0: Kerosarium, bonus thématique de l'épisode 2. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium. Vous êtes sur le podcast des responsables d'associations et fondations. Ici, nous partageons nos expériences et nos meilleures pratiques pour être encore plus efficaces au quotidien. Alors, vous êtes sur un épisode un peu particulier. Il s'agit d'un bonus thématique qui a été enregistré en 2017. Ce bonus a été enregistré avec Xavier Roy, qui est directeur général de l'association France Cluster. A l'époque, le podcast n'existait pas encore sous ce format. C'est pourquoi, dans le générique qui va suivre, vous allez entendre un nom différent et aussi une autre musique. Alors, ce bonus thématique de l'épisode 2 porte sur le difficile modèle économique des associations. Vous pouvez l'écouter avant ou après l'épisode 2 à votre convenance. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour être encore plus efficace au quotidien. Bonjour et bienvenue sur le blog des dirigeants d'associations. Pour ce second épisode, je suis à Lyon, au siège de France Cluster. France Cluster, c'est le réseau national des clusters et graves d'entreprises. Nous avons rendez-vous avec Xavier Roy, son directeur général. J'ai sollicité Xavier pour vous parler d'un sujet qui concerne absolument toutes les associations et clusters d'entreprises, notre difficile modèle économique. France Cluster est un véritable exemple en la matière. Alors comment transformer son modèle économique pour atteindre des sommets C'est parti
1: Bonjour, tu vas bien Claire Très bien. On se tutoie.
0: <rire> on se tutoie bien entendu. Peux-tu me dire quel est l'objet de France Cluster
1: Alors France Cluster, en quelques mots, c'est une association fédératrice de pôles de compétitivité, clusters territoriaux, de grappes d'entreprises, on a aussi parlé comme ça à l'échelle nationale, et donc qui fédère aujourd'hui à peu près 150 clusters, euh, et qui apporte un soutien au développement de ces réseaux, à la professionnalisation de leurs managers, et puis des recommandations aussi au niveau politique et institutionnel euh, en faveur du développement de nos réseaux.
0: Peux-tu me donner quelques chiffres clés
1: Oui, alors euh, c'est un réseau, donc je disais 150 clusters à peu près, c'est environ un petit millier de salariés dans les équipes de management de ces réseaux. Important pour nous parce que c'est notre première cible hein, d'interlocuteurs au quotidien. C'est aussi à peu près euh, 60 000 entreprises qui sont concernés par les activités de ces réseaux qui sont membres de notre réseau. Un petit million d'emplois également concernés. Alors, euh, on ne les connaît pas tous, hein, ce million de salariés et puis euh, ces 60 000 entreprises. Mais voilà, en tout cas, nos activités interagissent pour le compte d'eux. Voilà. Et on nous dit que ces 60 000 entreprises, c'est après un, un quart des PME euh, qu'on a en France. Mmh.
0: En tant que directeur général, quelles sont tes missions
1: alors, elles sont. Alors, mon métier a, a beaucoup changé là au cours de ces quatre dernières années, quatre, cinq dernières années. Aujourd'hui, je dirais que je suis à la fois dans la représentation du réseau, euh, notamment auprès de structures institutionnelles, mais auprès de l'ensemble des gens qui participent au développement économique des entreprises et du territoire en France. Euh, donc fonction de représentation j'ai une fonction de management d'équipe puisqu'on a une petite équipe d'aujourd'hui tout cumulée d'une petite dizaine de personnes euh, j'ai une fonction de conception de nouveaux projets et de construction de partenariats autour de ces projets j'ai une fonction euh, d'animation d'une gouvernance euh, sur un mode autant que possible euh, de management d'intelligence collective si on peut le dire comme ça et puis, euh, j'ai peut-être une dernière fonction de, de proposition, d'une vision euh, pour le développement de la structure. Euh, euh, d'une vision qu'on révise beaucoup plus régulièrement, et c'est là où mon métier change pas mal de choses, euh, qu'on ne le faisait il y a quelques années. Alors vraiment, c'est un peu une révision au quotidien de cette, de cette vision partagée qu'on veut, qu veut pour l'ensemble du réseau.
0: Et justement, quand as-tu intégré France Cluster
1: Alors moi, je suis arrivé en, chez France Cluster en, en janvier 2002, donc ça fait maintenant euh, 14, 15 ans, 15 ans. Euh, dans un France Cluster qui s'appelait pas France Cluster ouais. à l'époque, hein, parce qu'il s'appelait le, le Club des districts industriels français, pour faire écho à, à, au District Industriel Italien, Parce que quand cette association a été créée en 1998, euh, on ne connaissait pas euh, la notion de cluster, enfin, en tout cas on n'en parlait pas comme ça en France. Quoi. Mmh. Voilà. Donc on s'est inspiré du modèle italien pour créer cette association.
0: Alors tu étais, tu étais seul ou tu avais déjà une
1: équipe Alors euh, j'étais seul, en fait j'en ai été, quand moi je suis arrivé en 2002, j'en ai été le, le premier salarié, c'est-à-dire que pendant mmh. 4 ans la sauce avait fonctionné sans salarié, et j'en ai été le premier, le premier salarié. Euh, J'ai télétravaillé pendant, pendant mes trois premières années et, euh, et puis on a recruté au bout de la quatrième année euh, ouais, de, de, de fonction. À partir de là, euh, on a recruté pratiquement une personne par an pendant les six années qui ont suivi, au gré des projets qu'on a pu faire rentrer. Euh, pour atteindre aujourd'hui cette taille. Alors, on est, pour être euh, complet, on est sept permanents, 7 ETP, et puis on accueille en permanence euh, euh, alors soit des apprentis, soit des stagiaires, voilà, qui, qui viennent compléter l'équipe euh, pour faire cette équipe complète d'à peu près 10 personnes en continu.
0: Quelle est ta petite touche personnelle
1: Alors, ma touche personnelle, euh, euh, je dirais... Euh, euh, que j'essaye autant que possible d'être euh, disponible, euh, empathique avec euh, le réseau et puis dans une force de proposition dynamique. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est à partir de. Ce... Enfin, on est dans de l'animation de réseau, donc le but du jeu c'est d'être à l'écoute et à partir de là, euh, mais comme l'est chaque manager de cluster. Euh, on est dans la, dans la formulation ou la construction de projets collectifs à partir de besoins individuels identifiés. Voilà.
0: Alors si tu penses à une de tes dernières petites ou grandes victoires, qu'est-ce que tu pourrais me raconter
1: Eh bien écoute, je dirais que... Alors, euh, deux, deux idées me viennent à l'esprit. La première, pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un très bel échange avec euh, la commission européenne sur, euh, sur euh, un partage de valeurs assez intéressantes sur ce que pourrait être le cluster des années 2020. Voilà. Et on a été dans un apport d'idées, d'un apport de, de concepts qui visiblement a interpellé nos interlocuteurs et à ce titre là ça nous réconforte beaucoup dans la manière dont on envisage les choses. Un deuxième exemple, et puisque c'est un peu le thème qui nous réunit, euh, euh, le, le, la déléguée interministérielle à l'économie sociale et solidaire euh, envisage la structuration d'un réseau un peu similaire à France Cluster euh, sur un modèle librement inspiré de France Cluster. Donc euh, on en est plutôt plutôt très fiers, voilà, dans l'économie sociale et solidaire.
0: Est-ce que tu pourrais me partager une autre actualité pour France Cluster actuellement
1: alors euh, une autre actualité, euh, on, est, on, est sur, euh, on vient de démarrer, euh, c'est une actualité et c'est aussi une fierté, mais on vient de démarrer il y a, il y a un mois de ça, une, un, un, une session de formation euh, certifiante en partenariat avec le CNAM. Et donc euh, là, on, on a notre première promo, pour l'évoquer comme ça, de, de futur manager de cluster euh, euh, a guéri, puisque là vraiment on est sur de la formation continue. On a déjà eu l'occasion, euh, et on en est à notre quatrième promo de, de formation initiale, puisqu'on a créé un master de management de cluster. Mais là on est plutôt, plutôt content puisque c'est euh, très en phase avec euh, les besoins des gens qui sont actuellement en poste dans le, dans le, dans le management de cluster. Ouais, tout à fait.
0: Alors entrons un peu plus dans le, dans le vif du sujet. Ouais. Euh, Peut-on nous expliquer comment France Cluster, enfin CDIF, euh, était financé à l'origine
1: Alors, alors euh, à l'origine, c'était un modèle euh, très simple. Hein, euh, à sa création, l'association a tout de suite été soutenue. Alors, c'était d'abord une association avec des adhérents. Le, le, le premier denier euh, mmh. constitutif du budget de la structure, c'était les cotisations de ses membres. Euh, mais qui est, tout de suite a été complété et très largement complété par un soutien institutionnel, le hein, ministère de l'aménagement du territoire, la DATAR à l'époque, mm -hmm. CGET aujourd'hui, le commissariat général et l'égalité des territoires est venu soutenir cette association dans l'objectif de pouvoir aussi en faire un, un outil à son service pour co-animer avec elle les politiques publiques qui sont arrivées. Donc sur le plan budgétaire, puisque c'est un peu ça ta question, 80, pour ne pas dire 90% de notre budget, il venait d'une subvention, puis de deux subventions. Voilà, avec, avec le temps on a élargi un petit peu le partenariat. Mais entre la data et la Caisse des dépôts, 90% de notre budget était subventionné. Ouais.
0: Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
1: Alors, non, non, plus du tout. Euh euh, Aujourd'hui, on a presque inversé le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, à peu près 70% de notre budget, il est euh, vendu en prestation. Et, et seulement 30% vient des subventions, deux subventions qu'on a avec notamment ces, ces deux partenaires qui sont des partenaires fondateurs pour France Cluster. Donc le CGET et la Caisse des dépôts. Ouais.
0: Alors, c'est le cœur de notre interview. Comment opérer une telle transformation Est-ce que tu en as été à l'origine
1: euh, oui et non. Euh, alors, euh, oui, dans le sens où j'en ai été la cheville ouvrière, par contre, euh, euh, pas uniquement, dans le sens où c'est euh, vraiment un projet qui est notamment partagé en premier lieu par euh, sa gouvernance et puis par donc, euh, des, des directeurs de clusters qui, euh, qui portent le projet France Cluster, d'une part, et puis aussi par les principaux partenaires, hein, nos subventionnaires. On, on a quand même eu de leur part... Euh, une invitation à faire évoluer ce, ce modèle. Euh, C'est aussi venu euh, d'accidents de, de parcours. Euh, en 2012, puis en 2016, on a, on a eu des accidents dans l'octroi de subventions publiques qui nous ont obligés à, à opérer des virages soudains. Alors. Euh, euh, plutôt perturbant euh, à l'instant T mais, euh, mais finalement révélateur de, de, de valeurs qu'on pouvait peut-être davantage entre guillemets mettre sur le marché ouais. donc ça a été euh, euh, à partir de là euh, euh, et d'ailleurs à l'appui de ces accidents enfin, que je, que, qui sont plutôt salvateurs hein, en, en l'occurrence euh, on s'est beaucoup interrogé sur bah, quelle offre de service, quelle valeur de l'action proposée et, et comment imaginer un modèle économique adapté à. Quoi.
0: Alors justement, dans cette réflexion pour un, un modèle économique adapté, quelle était ta vision pour France Cluster
1: alors notre, vision, euh, alors, notre vision de départ, et pour le coup, elle, elle est restée la même, euh, euh, c'était euh, de, c'était déjà d'être une passerelle, hein, un lieu d'échange euh, entre les managers de, de pôles de compétitivité, de clusters, de graves d'entreprises, des gens qui se parlaient pas forcément, parce que euh, je ne sais pas si c'est euh, euh, spécifique à la France, mais on a quand même une tendance un peu naturelle à cloisonner... Euh, à cloisonner nos, nos outils, nos dispositifs, et pour le coup, euh, certaines structures sur les territoires. Et donc le but du jeu, c'était de pouvoir euh, être une plateforme d'échange plus ouvert, qui permettait à l'ensemble de ces acteurs de se rencontrer et d'échanger. Ça, ça a toujours été pour le coup le cas. Euh, euh, hier, dans notre modèle très subventionné, pour le coup, euh, tout était open, tout était très ouvert dans cette idée de dire euh, bah, « c'est une plateforme dont vous allez faire vous ce que vous voulez ». Dans une optique où il fallait mettre un modèle économique derrière, on a transformé une partie des actions qu'on faisait hier gratuitement en services qu'on s'est proposé de vendre. Alors parfois à des groupes de clusters, parfois dans des relations individuelles, on pourra venir donner un ou deux exemples. Parfois aussi à d'autres acteurs que nos simples membres, des territoires qui étaient intéressés par, euh, bah, par l'expertise qui se dégageait de ce, de ce réseau.
0: Justement, si tu devais décrire ton modèle économique actuel pour France Cluster, comment me l'expliquerais-tu
1: Alors, euh, je dirais... Euh, euh, alors, le, le, le recul en moins, hein, parce qu'aujourd'hui, parce qu je ne suis pas sûr qu'on ait assez de recul pour être capable d'en parler euh, avec, euh, en conceptualisant ce qui s'est passé. Mais... Euh, je dirais que, déjà, c'est une somme de modèles économiques euh, d'actions individuelles. C'est-à-dire que là où hier, effectivement, hein, France Cluster, on regardait son entité à l'intérieur de ça, on développait un programme. Aujourd'hui, euh, on développe toute une série d'actions pour lesquelles on invente des modèles économiques. Et, euh, et c'est la somme de ces modèles économiques qui constitue le modèle économique de l'entité France Cluster. Euh, c'est une somme et c'est aussi une complémentarité de modèles économiques individuels c'est-à-dire qu'on s'autorise complètement à avoir des actions qui ont un modèle économique déficitaire pourquoi pas euh, si tant est qu'à côté on a d'autres actions qui permettent de compléter et, et de, en ayant un modèle économique excédentaire nous permettent au final d'avoir une structure qui au moins atteint cet équilibre donc ça c'est une première donnée après, euh, euh, je, je rajouterais que le modèle économique, qui tient compte d'une euh, diversification importante de nos partenariats. Euh, évidemment, le but du jeu, c'est non pas de viser l'indépendance à euh, des partenariats institutionnels, mais... Je ne sais pas si ça relève peut-être de la subtilité, mais la non-dépendance à ces partenariats institutionnels, ça oui. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se passer de l'argent public, loin de là. C'est pour nous un enjeu important d'ailleurs de continuer à travailler avec ces acteurs-là euh, qui s'intéressent à la communauté des clusters. Et à ce titre-là, il ne s'agit pas de, de, de travailler sans eux, mais de, par contre de travailler de telle manière à ce qu'on ne dépende plus exclusivement d'eux. Et pour le coup, et ça, ça croise complètement avec euh, leur volonté, hein, c'est de, de, de cibler leurs partenariats sur, sur notamment de l'expérimentation, le développement de projets nouveaux. Donc euh, ça nécessite euh, forcément une diversification importante de nos ressources publiques ou privées. Donc euh, euh, diversification sur des partenariats privés, sponsoring euh, ou des partenariats publics en, en diversifiant, c'est-à-dire en, en travaillant avec d'autres acteurs, euh, et non plus seulement étatiques au niveau national. On, on discute et on travaille beaucoup avec les régions, on travaille pas mal avec l'Europe que je citais tout à l'heure. On travaille même parfois en, en infra-régional, c'est-à-dire euh, avec des agglomérations, des métropoles, voire même des communautés de communes. Donc voilà, donc on est amené maintenant à, à multiplier ces partenariats qui assurent euh, une... Alors, oserais-je dire une pérennité, je ne sais pas, mais en tout cas, une assise un peu plus, un peu plus sereine pour, pour France Cluster. Ouais.
0: Est-ce que tu arriverais à nous donner une méthodologie pour réussir à transformer son modèle économique Est-ce possible
1: Alors, euh, je ne voudrais surtout pas paraître pour, pour le sachant, hein, mais euh, ce que je retiens... Euh, alors, je vais, je vais plutôt parler du, de, 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 de l'expérience France Cluster. Euh, euh, dans notre démarche on est passé par une étape où le but du jeu ça a été de dire oui à tout et de dire non à rien euh, ça fait pas très stratégique comme approche j'en ai bien conscience mais, euh, mais c'est une réalité très opérationnelle où euh, à l'heure où on savait pas très bien comment faire évoluer nos, notre organisation bah, on s'est mis à l'écoute euh, des publics qui pouvaient s'intéresser à nos travaux. Euh, et puis, en se mettant à l'écoute de, on a essayé de répondre. Euh, voilà. bon, alors, il y a des actions qui s'intégraient très naturellement dans ce qu'était notre métier initial, animation d'un réseau de clusters. Il y a d'autres actions qui, euh, qui parfois étaient très à la marge d'eux, mais c'était intéressant pour nous de, de s'y frotter pour voir si on avait capacité à à, non seulement à y répondre et puis une fois qu'on y avait répondu, de voir s'il si y avait euh, derrière ça une idée de, de service euh, à développer. Donc voilà, je ne sais pas si ça se dit facilement, mais ouais, dire oui à tout, dire non à rien, pour nous ça a été, euh, ça a été une vraie première étape. Euh, on ne fait pas de la stratégie là-dessus. Hein. C'est assez éprouvant aussi parce qu'on parce qu se retrouve avec une charge de travail euh, et puis pas toujours de vision très claire de, euh, de ce qu'on va pouvoir faire de tout ça. Mais par contre, oui, ça a, été, euh, ça a été très utile aussi pour équilibrer des comptes. Quand en 2012, on a eu le acc premier accident que je citais, euh, en fait, on a fait moins 80% sur une subvention euh, qui nous avait été... Euh, annoncé euh, et on l'a appris en milieu d'année seulement euh, le, le, la démarche a été simplement de pouvoir de, de, bah, de pouvoir équilibrer les comptes en fin d'année et par, par rapport à ça de répondre et on s'est retrouvé à travailler à l'international on a vendu de la prestation on a vendu de la formation à l'international on a vendu euh, on a vendu de l'accueil de délégation euh, en france euh, pour des étrangers on a vendu de l'accompagnement euh, à tel ou tel ministère sur des réflexions qui se posaient sur l'émergence de clusters euh, on s'est retrouvé comme ça au Congo au Cameroun, euh, en Russie euh, en Palestine où on a sensibilisé un millier de chefs d'entreprise à l'intérêt de la coopération inter -entreprise. pour être très honnête euh, c'était décalé par rapport à, à ce qu'était notre métier initial, d'être au service des pôles clusters français qui adhéraient à France Cluster quand on était au fin fond de la Palestine on n'était pas en train de rendre des services à nos adhérents Cependant, euh, cependant, ça nous a permis, premièrement déjà, d'équilibrer les comptes. Ça, c'était une première chose. Et puis surtout, de constituer un réseau international de clusters qu'aujourd'hui, on met à la disposition de nos membres. Donc en fait, se euh, dire oui à tout, dire non à rien, nous a permis de créer une valeur nouvelle euh, qu'aujourd'hui, on offre en service auprès de nos adhérents. Donc finalement, finalement euh, on s'y retrouve pas mal. J'imagine que se dire oui à tout, dire non à rien, faut, faut pas que ça dure trop longtemps, mais, euh, mais euh, voilà. Ça, c'est la première étape. Une deuxième étape, c'est euh, sur cette base-là, euh, de construire euh, une véritable offre de service euh, qui se construit avec, avec, ses, avec bah, son public cible hein, ou sa clientèle. Euh, on n'ose pas encore parler de trop de clients en parlant de nos adhérents, mais, euh, mais ils le deviennent à partir du moment où, effectivement, on leur vend certains services. Euh, euh, et, et, et puis en élargissant pourquoi pas la base de cette clientèle en s'adressant comme on l'évoquait tout à l'heure à, à des territoires qui s'intéressaient à la problématique cluster, qui voulaient structurer des filières sur leur territoire et qui disaient tiens outils cluster oui non et on pouvait intervenir là nous pour, pour, pour alors non seulement les conseiller, mm -hmm. mais aussi pourquoi pas les mettre en relation avec ce qui constitue notre valeur ajoutée c'est à dire l'expertise de l'ensemble de la communauté que représentait France Cluster. Quoi. Voilà. Donc, ça, Donc, cette deuxième étape, c'est la construction de cette offre. Cette offre, pour nous, elle passe aussi par euh, la construction de l'offre. Elle passe aussi par euh, l'idée euh, qu'il ne faut surtout pas euh, hésiter à, à rejeter des actions ou des services qui marchaient bien mais pour lequel on identifie à regret qu'il n'y a pas de modèle économique possible. Euh, on l'a fait, euh, ça a parfois d'ailleurs été pas très apprécié dans le réseau, que telle ou telle action ne le fasse plus. Ça s'explique quand on explique qu'on n'a pas les moyens de faire, les gens en comprennent, euh, et de privilégier pour le coup euh, certaines autres actions qui, elles, euh, rentrent dans un cadre euh, de, de financement alors euh, euh, ça c'est peut-être la troisième étape, c'est faire le tri dans ce qu'on fait euh, euh, sachant il voilà, n'y a pas de règle a priori euh, le but du jeu c'est euh, d'épouser euh, le marché entre guillemets hein, dans, dans la construction de cette offre faut, aller, faut, faut que, que l'offre qu'on va développer rencontre un besoin euh, donc ça c'est peut-être la quatrième étape c'est euh, expérimenter euh, euh, ne pas hésiter et là on trouve des partenaires notamment euh, publics qu'ils soient nationaux ou territoriaux et qui accompagnent bien volontiers l'expérimentation euh, ce qui est intéressant dans ce cadre là euh, et d'ailleurs pour remporter leur adhésion et leur même cofinancement euh, ce qui est intéressant c'est de, de de discuter avec ses partenaires de leur posture de, de partenaire d'expérimentation. Qui dit expérimentation dit que ce ne sera pas ad vitam aeternam. Donc on imagine une stratégie de sortie pour ces acteurs-là euh, dont ils sont friands parce qu'ils s'inquiètent à l'idée qu'on puisse revenir à la soupe tous les ans. Donc, euh, donc euh, leur évoquer euh, l'idée qu'on a déjà imaginé leur sortie, euh, ça les rassure. Euh, voire même euh, euh, en allant un peu plus loin dans la discussion avec eux, c'est-à-dire en leur présentant non plus un budget prévisionnel d'une action, mais un business plan. Et derrière cette notion de business plan, bah, l'idée que qu'éventuellement même, on pourrait aller jusqu'à euh, leur rembourser euh, leur, leur, leur participation euh, sur certains projets. Euh, voilà, donc c'est la quatrième étape, mais encore une fois, nous, ça ne s'est pas fait à l'instant T, ça s'est fait dans le temps... Euh, on a vraiment eu l'impression de, de petit à petit construire aussi les projets sur lesquels on allait chercher ses partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Dans cet état d'esprit un peu nouveau où on proposait à nos acteurs de non plus de subventionner, mais de s'inscrire en partenaire, ne, non plus de venir en partenaire ad vitam aeternam, mais que d'une partie au lancement, à l'émergence de ces projets-là en leur disant qu'ils étaient pas là pour subventionner mais qu'ils investissaient dans des projets et, et nous non plus en allant les voir avec un budget prévu mais un un business plan quoi euh, de nos de nos initiatives ouais, ça, ça a été plutôt, plutôt structurant voilà ce que je pourrais essayer de dire sur la manière dont on a essayé de travailler de notre côté hein. encore une fois pas prétention à... alors j'ai non plus pas prétention à dire que c'est un modèle euh, adaptable euh, à l'ensemble des, euh, des structures associatives. Euh, on le vit même dans la communauté de clusters que l'on fédère qui sont tous ou à 99% organisés sous la forme associative. On constate aujourd'hui que... Euh, euh, allez, c'est peut-être un peu caricatural, mais en gros, à chaque cluster son modèle économique et le but du jeu, c'est... C'est surtout pas d'imposer une forme de modèle ni une forme de méthodologie pour construire son modèle à une autre. Au contraire, je pense que là-dessus, on vit dans un monde qui bouge et le but du jeu, c'est d'accompagner ce mouvement-là. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner pour nous montrer cette concrétisation d'une transformation de modèle économique
1: euh, euh, oui oui tout à fait euh, je vais prendre un exemple alors, qui n'est pas emblématique de France Cluster mais euh, qui est plutôt emblématique par contre de notre euh, de cette transformation euh, l'international euh, euh, en 2015 euh, l'international a représenté enfin, donc, euh, quand je dis l'international c'est euh, les actions euh, que France Cluster a vendues à l'international on représentait un peu plus de 40% de notre budget annuel. Donc, on avait un budget qui s'est monté à presque 1 million d'euros et donc 400 000 euros venaient de l'international. Euh, euh, ce qui est intéressant, euh, donc, hein, ce que j'évoquais, c'était cette idée que euh, euh, la saisie d'opportunités pouvait derrière se transformer en, en, en service qu'on pouvait apporter à nos adhérents. Ce qui est intéressant, c'est que la saisie de ces opportunités internationales nous a aidé à constituer un réseau international dans lequel France Cluster aujourd'hui baigne. On a des collaborations avec un peu plus d'une vingtaine de pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, on, on met à la disposition de nos membres ce réseau international. On a saisi des opportunités en répondant à des appels d'offres, en coopération avec des consultants qui nous ont positionnés et qui nous ont permis d'établir des relations de proximité avec différents pays pour parler du sujet cluster. Et aujourd'hui, enfin, l'année dernière, on a accompagné un de nos adhérents qui organisait un événement, qui souhaitait donner une dimension internationale à son événement, qui connaissait euh, le réseau international de France Cluster et qui a dit bah, « France Cluster, euh, aidez-moi à donner une dimension internationale à mon événement ». On a fait venir, il nous a payé pour ça, euh, donc on a vendu un service honnêtement euh, on n'avait pas au départ euh, imaginé et c'est cette saisie d'opportunité qui nous a permis d'eux. Euh, euh, on a fait venir 18 pays sur son événement, on a structuré un réseau mondial de clusters autour de sa thématique filière. Euh, ce même cluster nous a demandé de l'aider à animer ce réseau mondial de clusters et puis on, on est en train en ce moment de répondre à des appels de projets européens pour aller chercher euh, un peu d'argent européen pour pouvoir pérenniser dans le temps ce réseau mondial de clusters, dans lequel notre cluster adhérent est un cluster. Euh, enfin, il est au cœur de ce réseau-là et ça l'aide à bâtir sa stratégie internationale. Donc, on est vraiment dans, dans cette logique où, où cette saisie d'opportunités nous a permis de développer un nouveau service sur lequel d'ailleurs nos adhérents ne, ne nous identifiaient pas spontanément, à juste titre. Hein. On est d'abord un réseau de clusters français. Et a priori, on n'a pas forcément à aller chercher de l'info à travers le monde. Et aujourd'hui, on en fait une offre de service qui se dédouble, hein, parce qu'on est à la fois sur le réseau international et sur l'accompagnement au développement de projets européens. Donc voilà, voilà un exemple très concret d'action qui, bah, qui nous a permis aujourd'hui, dans l'équipe France Custer que je citais tout à l'heure, d'avoir deux personnes dédiées à cette dimension euh, internationale. Ce qui n'est pas rien dans une équipe euh, d'une petite dizaine de personnes, deux personnes dédiées.
0: Est-ce que vous avez eu conscience euh, pendant toutes ces années de transformation et de réflexion de mener en fait une vraie stratégie marketing
1: Alors euh, non, honnêtement non. Euh, euh, on, a, on, a, on a tout de suite eu conscience qu'il euh, euh, fallait qu'on communique mieux, je ne vais pas parler de marketing, mais qu'il fallait qu'on communique mieux qu'on ne le faisait jusqu'à présent, euh, aussi parce que d'ailleurs ça a été un, un renvoi d'informations que nous a très vite apporter euh, notre réseau élargi, partenaires et adhérents. Euh, on ne sait pas bien ce que vous faites, euh, on ne sait pas toujours bien ce que vous faites, on n'a pas l'information complète. Donc ça, ça a été, euh, ça a été euh, effectivement important. De là à dire qu'on bâtissait euh, un plan marketing euh, fort autour d'une offre de service, non. Euh, ce qui est vrai, et c'est par contre une dimension dont on a euh, enfin, c'est un aspect dont on a réellement pris la dimension c'est de l'importance de cette compétence-là dans la transformation du modèle économique. Même si, et c'est un vrai sujet, même si ce n'est pas une fonction ou c'est pas une compétence, je l'évoque parce qu'on a recruté une personne qui est chargée de com' chez France Cluster, je pense que c'est en lien avec, ou ça, a participé, ça participe aussi à la transformation de notre modèle éco, même si je pense que euh, cette compétence, elle ne se, elle se vend pas en elle-même. Euh, on n'a pas un service auprès de notre communauté pour vendre de la com ou de l'accompagnement à la com. En tout cas, euh, elle est très structurante pour euh, développer notre nouveau modèle, notre nouvelle offre de service. Et ça.
0: Alors, tu parlais de, de changement et de transformation. Ton conseil d'administration, il t'a toujours suivi
1: Alors, euh, oui. Euh, le conseil alors, le conseil d'administration euh, le président de France Cluster en tête euh, euh, alors, euh, enfin, on, on, le conseil d'administration de France Cluster est composé de, de directeurs d'associations euh, direct, qui rencontrent tous cette problématique hein, de, cette réflexion sur l'évolution de leur propre modèle éco et, euh, et qui par rapport à France Cluster ont toujours eu la préoccupation de de, de faire en sorte que France Cluster trouve le sien. Quoi. Donc, euh, donc on a plutôt eu un CA euh, promouvant dans l'idée dans d'expérimenter de, bah, des choses et de, de développer notre propre modèle. De ne pas forcément chercher la facilité euh, au sens où le but du jeu ce n'était pas de dire bah, on va augmenter les cotisations euh, euh, pour, pour équilibrer les choses, mais plutôt de chercher des idées nouvelles. Et euh, le président de France Cluster, Jean-Luc euh, est par nature, euh, il dirige un un cluster, un pôle de compétitivité qui aujourd'hui est une belle réussite avec un modèle économique qui, euh, qui aujourd'hui euh, lui est sans, sans doute très propre mais qui a atteint euh, des sommets pour reprendre l'expression que tu, que tu évoquais. Ouais, tout à fait, ouais. Donc euh, non seulement euh, très soutenu mais en plus de ça parfois même euh, euh, proactif euh, dans, dans, dans la formulation de propositions d'idées. Euh, voilà, ça, c'est vrai, vrai du conseil d'administration. Ce qui, par contre, est, me paraît important, enfin, ta question, je la renvoie surtout à, à une réflexion euh, qu'on a pu avoir, nous, dans la transformation de notre modèle économique, c'est que, mine de rien, dans le milieu associatif, euh, la transformation du modèle, elle passe par euh, une adhésion qui va bien au-delà des frontières de ce que représente l'association. Évidemment, euh, c'est d'abord... Euh, l'adoption par, euh, alors peut-être le dirigeant de l'association euh, de, de la volonté de faire, donc il y a vraiment une logique où on change de costume. Ça, à la rigueur, ce n'est pas forcément le plus difficile, quand on a décidé de le faire, euh, on le fait. Il euh, faut convaincre une équipe. Euh, bon, on est dans nos assos, on est plutôt dans des associations euh, composées d'équipes qui sont plutôt légères, donc on peut partir de l'idée que... Ça va se faire euh, assez facilement, ça a été le cas chez France Coaster. L'ensemble de l'équipe s'est beaucoup mobilisé autour de cette recherche-là. Ça, ça a été une grande chance et une grande satisfaction pour moi. Cependant, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas parce que euh, la gouvernance, on va le mettre là, dans, dans ce même bain-là, ce n'est pas pour autant que l'ensemble de cette équipe dirigeante et, euh, et équipe opérationnelle a accepté de faire ce virage-là que le bateau, il tourne à 90 degrés et puis part dans une autre direction. Ça a été notre cas. On a eu l'impression de faire un virage à 90 degrés, mais de continuer à aller tout droit. Parce qu'il eh fallait convaincre, et ça, sans doute, à un temps, on n'en avait pas pris la dimension, il fallait convaincre le réseau, dont certains pouvaient se dire euh, Oui, mais non, euh, tu as toujours travaillé gratuitement pour nous jusqu'à présent, pourquoi se mettre à payer Et on peut en comprendre le sens transformer quelque chose qui a été, ou rendre payant quelque chose qui a été gratuit pendant 20 ans, pas évident. Euh, C'était vrai des partenaires institutionnels, euh, quand on s'est retrouvé à travailler au Congo, au Cameroun ou en Palestine, on avait euh, des partenaires institutionnels nationaux ou territoriaux qui nous disaient « mais on ne te paye pas pour aller euh, au Congo ou au Cameroun ». Et donc le but du jeu, ça a été aussi d'expliquer euh, comment, euh, comment travailler ensemble euh, malgré cette transformation du modèle économique. Ça a été vrai aussi de partenaires techniques avec lesquels on travaillait gratuitement jusqu'à présent. Le monde des consultants, par exemple, euh, 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 ou d'autres partenaires techniques, avec les bancaires, par exemple, avec lesquels on avait inventé même des solutions intéressantes au nom des pôles et des clusters, et vis-à-vis desquels, tout d'un coup, on leur disait « Ce qu'on voudrait, c'est que vous participiez à cette dynamique-là ». Et donc, euh, on, on porte, entre guillemets, sur nos frêles épaules, quand on décide de transformer notre modèle éco, un changement qui, finalement, nous dépasse euh, assez largement. Donc, euh, oui, oui, c'est une aventure. Et donc, euh, parmi les facteurs clés de succès, il y a celui-là. Ce n'est pas l'affaire du dirigeant de l'association ou de sa gouvernance ou de, simplement de son équipe opérationnelle. C'est l'affaire de l'ensemble finalement du, du réseau et euh, partenariat compris, enfin de de 000 écos.
0: Dans cette progressive démarche de transformation du, de ton modèle économique, quelles ont été les principales difficultés
1: euh, Alors il y avait celle qu'on évoquait à l'instant de mobiliser l'équipe. Euh, autour d'un projet qui est fait de saisie d'opportunités, dans un premier temps. C'est-à-dire que, euh, voilà, en, en saisissant des opportunités, on s'est retrouvé à travailler euh, parfois un coup à droite, parfois un coup à gauche, enfin voilà, sans, en ayant le sentiment de ne pas avoir de, de direction assez, assez clairement identifiée, ce qui n'est pas faux à l'époque. Euh, et le but du jeu, c'est de mobiliser... Quand je dis l'équipe, c'est non seulement l'équipe opérationnelle, mais ça peut aller au-delà. Effectivement, certains gouvernants euh, qui nous disent « Pourquoi le Congo Pourquoi le Cameroun Est-ce que c'est vraiment pertinent euh, ?» euh, Voilà, donc cette, cette idée de mobiliser l'équipe autour d'un de, 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 projet, euh, entre guillemets, de transformation du modèle économique, mais euh, Composé dans un premier temps de saisie d'opportunités euh, euh, c'est un exercice qui n'est pas évident euh, parce que très vite en fait euh, on est sollicité par notre environnement proche voire, voire euh, second cercle mais euh, euh, de, de proposer une stratégie et euh, ce n'est pas facile en fait euh, dans sa, la, la réécriture de ce modèle, d un, d un, du modèle de, de proposer une stratégie fine. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est peut-être la, la plus grande difficulté euh, ressentie. Euh, après, mais on ne l'a pas forcément vécu comme une difficulté euh, euh, à notre niveau, mais c'est euh, d'accepter aussi euh, de, de prendre des chemins de traverse qui n'aboutissent à rien. Euh, c'est-à-dire de se lancer dans une action et puis de s'apercevoir qu'on s'éloigne de notre métier et que bah, très bien on va au bout de l'action parce que mine de rien on, on a fait une promesse donc on y va au bout on essaie de bien le faire mais on sait qu'on ne reconduira pas l'exercice euh, euh, ça peut être démobilisant pour certains euh, donc euh, ce que ça veut dire aussi c'est a euh, ça, ça rejoint une logique de difficulté c'est la communication qui, doit, qui va avec la transformation de ce modèle il euh, euh, y a une vigilance euh, à avoir sur euh, ce sur quoi on communique et comment on communique dessus le but du jeu c'est pas donner le sentiment qu'on part dans tous les sens pas donner le sentiment non plus qu'on part dans une direction parce qu'on n'est pas très sûr de là où on va euh, et en même temps euh, pas trop être capable à l'instant T de donner une vision claire euh, voilà. en même temps euh, en même temps, euh, je ne sais plus quel acteur politique disait ça, il disait bah, la politique c'est comme la voile, euh, on se fixe un cap et après on fait en fonction du vent. Euh, le but du jeu c'est qu'on avance vers le cap qu'on s'est fixé. Et, euh, et on est un peu dans cette logique où finalement mon sentiment c'est qu'aujourd'hui on bâtit plus de... Enfin je parle pour France Coaster, on bâtit plus de, de stratégie fine. À 5 ans, euh, ce qu'on sera... Euh, ce qu'on fera euh, mais par contre on essaye de se fixer euh, un cap euh, en disant voilà comment on aimerait bien voir évoluer les choses et après ben voilà après euh, c'est peut-être euh, en tirant un bord euh, dans une direction le sentiment enfin le but du jeu c'est qu'on ait le sentiment d'avancer un peu par rapport au cap qu'on qu souhaite atteindre ouais. euh, je pense que la, la deuxième difficulté mais qui rejoint cette première en tout cas celle qui me vient vraiment à l'esprit c'est celle-là c'est de, de mobiliser euh, l'ensemble des acteurs qui comptent hein, dans, dans, ce, dans cet environnement-là euh, dans l'environnement de la structure euh, euh, tout à l'heure tu me posais la question du modèle économique de France Custer. ce qui est certain c'est que même si ce n'est pas les adhérents de France Custer qui payent euh, le travail de France Cluster euh, le, le, les cotisations représentent euh, un dixième de notre budget à peu près euh, il n'empêche que euh, c'est euh, c'est la, la première pierre c'est celle qui nous donne la légitimité et c'est euh, sans doute celle qui euh, euh, c'est le premier denier qui fait euh, l'effet levier sur la mobilisation des partenaires institutionnels et, et et la mobilisation des partenaires institutionnels fait l'effet levier pour aller mobiliser d'autres partenaires sur les territoires voire même de sponsors parce qu'on a une crédibilité publique je vais parler de France Cluster euh, voilà donc euh, c'est donc une et ça je vais l'évoquer comme une vraie difficulté c'est que même si par la diversification des, des partenariats on, on a le, le sentiment qu'on est plus dépendant euh, de l'un ou de l'autre il n'empêche que nos partenaires restent très interdépendants les uns des autres, et que tout ça reste un château de cartes bien fragile. Voilà. Donc, euh, euh, Je trouve qu'une des difficultés aujourd'hui dans la transformation et dans la pérennité des nouveaux modèles qui, ou du nouveau modèle qui est le nôtre, qui est sans doute un modèle qui continuera à évoluer, hein, peut-être que j'évoquerai juste après, mais euh, euh, on reste très fragile parce qu'on continue à travailler avec des gens... Euh, qui sont interdépendants les uns des autres. Voilà. Donc ça, c'est une vraie préoccupation plus qu'une difficulté. Il y a un équilibre à trouver entre tous ces gens-là. Après, euh, euh, je ne voudrais surtout pas donner le sentiment à travers ce témoignage qu'on a fait le virage. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, même si on a effectivement inversé euh, euh, nos ressources publiques-privées, euh, j'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'on est euh, au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on a fait le, le premier virage, on l'a fait, la diversification, la redéfinition d'une offre de service, euh, euh, on l'a fait en saisissant des opportunités. Okay. Maintenant, le but du jeu, c'est euh, de, de transformer l'essai, de confirmer ce virage. Et en fait, euh, euh, j'ai le sentiment que la transformation du, du modèle, elle sera véritablement opérante quand... Euh, 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 quand on sera capable de provoquer des opportunités voilà. on sait saisir des opportunités on sait être agile, flexible maintenant le, 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 notre problème aujourd'hui c'est que euh, il faut que les opportunités viennent à nous là on sait les saisir le but du jeu c'est qu'on soit capable de dire à l'extérieur euh, euh, et de, pro enfin, de, de, de faire passer le message comme quoi on est capable de, et de, de provoquer ces opportunités pour qu'elles viennent à nous Aujourd'hui, si elles ne viennent plus, on se retrouve. Euh, tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter à nouveau. Quoi. Voilà. Donc, le, voilà. Donc je pense qu'on est au milieu du guet. Maintenant, il faut passer de la saisie d'opportunités à la provocation de ces opportunités. On, ouais, je pense qu'on n'est pas, pas au bout de notre, de notre chemin. Si tant est qu'il y a un bout de chemin, hein, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une économie, quand même, qui se. dans un monde qui bouge beaucoup, dans une économie de structures qui, qui évolue grandement. Honnêtement, on n'est plus, plus une association. On est devenu une entreprise associative. Entreprise dans le sens où on a une fonction de commercialisation de produits, de vente de produits, de modèle économique avec son business. plan. Euh, avec cette particularité, c'est que ce qui fait nos, nos, notre fondation, c'est un réseau d'adhérents, donc, donc une association. Et le but du jeu pour nous, c'est finalement de... D'avoir un modèle économique qui nous permet de, de, de générer une plus-value sur les services qu'on va vendre pour pouvoir euh, financer par cette plus-value l'animation de notre réseau. C'est ça notre force, ou notre euh, caractère différenciant, si je peux l'évoquer comme ça. Donc il faut qu'on investisse dedans, et en gros il faut qu'on aille chercher l'argent qui va nous permettre d'investir dans notre, dans notre réseau. Euh, euh, C'est une... C'est une, une difficulté de comprendre ça, euh, passer de l'association à l'entreprise associative, euh, passer de cette logique de, de proposition d'accompagnement gratuit à une vente de services payants. Euh, C'est une vraie difficulté de, pour nous, euh, surtout après 20 ans d'existence, de, de nous mettre à vendre des choses qui étaient gratuites hier. Euh, euh, c'est pour ça qu'on a développé d'ailleurs pour la communauté euh, un, un module de formation autour de ce qu'on a appelé euh, la vente efficace et décomplexée, parce qu'en fait, euh, on se dit, mais il faut qu'on... C'est un, une nouvelle fonction dans nos réseaux associatifs, pas que chez France Cluster, c'est vrai aussi dans les polyclusters, euh, qu'il faut que petit à petit, on accapare Donc euh, d'ailleurs, on, on en voit certains polyclusters qui recrutent des profils de... de chargé d'affaires euh, voilà. là, où, là où il y a quelques années on n'avait pas des, de, ce, ce type de profil dans nos, dans nos, dans nos réseaux voilà donc ça c'est une vraie, une vraie difficulté alors ça peut se faire en interne hein, euh, ça peut se faire pas, en interne c'est à dire en s'appuyant sur les compétences des gens qui sont dans l'équipe ça peut se faire en, en internalisant des compétences nouvelles et qui vont être très tournées sur cette fonction commerciale ça, c'est une chose importante, les compétences au sein... Parce que mine de rien, la transformation du modèle économique impose euh, un une évolution des compétences dans euh, pas seulement le management, mais dans l'ensemble de l'équipe opérationnelle du réseau. Hein. Je
0: vais te demander, justement, quels avaient été les éléments facilitateurs dont tu as eu ces, ces, ton équipe.
1: Euh, alors oui, oui, bien sûr. Euh, euh, je pense que c'est le premier... Euh, le premier... Euh, euh, le premier facteur clé de succès, c'est un, l'acceptation, l'adoption de cette, de cette transformation-là, enfin, de cette nécessaire transformation, et puis même, au-delà de l'acceptation, euh, de, de la prise en main, c'est-à-dire que pour le coup... Euh, euh, même si dans mon job, au quotidien, il y a une fonction commerciale ça, que j'avais pas il y a cinq ans euh, à travers ma démarche de représentation ou d'alliance avec des nouveaux partenaires, de montage de nouveaux projets. Il n'empêche que derrière, quand il s'agit de vendre, euh, vendre de la formation, de vendre de, de l'événementiel, de vendre, ben, c'est l'ensemble de l'équipe qui s'y colle. Là. Et, euh, et donc, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Euh, euh, ouais, je pense que c'est vraiment le, 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 le point clé hein, de, de la démarche euh, par contre entre le dire et le faire euh, entre dire euh, c'est quoi ton offre de service et puis, et puis mettre concrètement quelque chose derrière euh, ou dire il faut que tu transformes faut que tu développes des services et puis mettre concrètement quelque chose derrière ça c'est derrière euh, l'équipe opérationnelle qui le fait hein. alors euh, voilà c'est une condition d'être à l'écoute de ces gens-là. Le but du jeu, ce n'est pas de s'enfermer dans son coin, puis de redessiner le modèle économique et puis de dire à partir de là, hop, hop je le sors et puis ça y est, il est tout beau, il n'y a plus qu'à l'acheter. Euh, C'est un projet collectif, ouais.
0: C'est d'accompagnement au changement. Euh,
1: euh, complètement, oui, tout à fait. Ouais. Alors, euh, ça peut se faire par l'extérieur. Hein. On, on le voit dans certains polyclusters. Il se trouve qu'on a eu la chance à ce jour de ne pas en avoir besoin dans l'équipe, puisque l'équipe a... a porter ça en propre, mais oui, oui on voit certains polo cluster exprimer le besoin d'avoir un accompagnement extérieur au changement pour faire adopter une nouvelle stratégie, un, un, un nouveau projet. Ouais. Euh, mais oui, oui, tout à fait, on est, on est dans cette démarche-là. Ouais.
0: Alors, on est au milieu du guet. Si on regarde un peu en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
1: euh, je dirais que je voudrais davantage prendre en considération euh, les spécificités de chacun des partenaires qu'on a essayé de mettre autour de la table dans ce grand projet France Cluster. Euh, Peut-être par facilité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais... Euh, euh, en essayant d'être cette plateforme ouverte que j'évoquais au début, euh, on a voulu mettre tout le monde sur un même plan. Euh, on s'aperçoit quand même qu'à l'heure où justement on est en train de, de proposer des offres de services, et là on s'adapte plus que jamais à nos, à nos interlocuteurs comme des clients qui ont des besoins très spécifiques. Euh, sans doute, euh, il est important, plus important que jamais, de tenir compte de la spécificité de chacun de ces acteurs-là. Euh, ça, ça peut passer par plein de choses, la création de commissions techniques ou de, commis, bref, ou de groupes de travail ou d'offres de services qui, aujourd'hui, sont très différenciées. Mais il y a peut-être peut une démarche autour de la spécificité de chacun des acteurs qu'on fédère aujourd'hui dans le réseau qui leur aurait été davantage utile de prendre en considération.
0: Si un dirigeant d'association souhaite transformer son modèle économique par quoi est-ce qu'il doit commencer
1: Alors, euh, alors peut-être même plus que ce que nous, on a fait, euh, euh, se mettre à l'écoute de son public cible. Euh, euh, je pense qu'en fait, euh, la, la principale qualité première, hein, euh, quand je dis première, c'est première étape, euh, ça va être d'ouvrir grand ses oreilles pour, euh, pour essayer de, de capter... Euh, alors. 1. Saisir les opportunités que j'évoquais tout à l'heure. 2. Capter des potentiels signaux faibles sur lesquels euh, le réseau pourrait être attendu, mais qui ne s'exprime pas facilement. Euh, personne n'a la solution aujourd'hui. Il enfin, y aurait un modèle économique alternatif, euh, enfin, ça se saurait, euh, ce serait, Ce ne serait même pas une question, on ne serait pas là à en discuter. Donc, euh, donc ça n'existe pas. Donc, donc pour le coup, le but du jeu, c'est d'aller chercher. Euh, ces informations qui sont pas qui se dévoilent pas facilement euh, sur lesquelles pourrait se positionner euh, l'association et donc euh, son, son, son dirigeant donc euh, je pense que la, la, la toute première étape c'est celle-là ça passe pas forcément par euh, à mon avis ça passe pas forcément par une enquête euh, une enquête de satisfaction oui. sur les services offerts ça passe pas forcément par euh, un sondage auprès de l'ensemble de la communauté confédère, ça passe sans doute par euh, euh, la multiplication de rencontres euh, et puis, euh, et puis euh, des expérimentations à lancer euh, à droite et à gauche. Ouais, je, pense, ça, je, 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 crois, je crois beaucoup à ça. Ouais.
0: Selon toi, quelles sont les principales erreurs à éviter
1: euh, alors, euh, c'est le pendant de ce que je viens de dire, c'est-à-dire euh, travailler en vase-clos, faire, faire un travail en chambre, euh, sans doute euh, reproduire euh, un modèle économique développé par un autre. Donc, ne euh, faites surtout pas ce qu'a fait France Cluster, c'est sans doute, sans doute pas euh, la bonne idée. Euh, je pense que. Euh, enfin, je l'enrichis ça à travers ce qu'on a vécu dans le réseau France Cluster. Hein, on, on a proposer à nos clusters des réflexions sur le sujet transformer sans modèle économique pour s'apercevoir vraiment qu'aujourd'hui chaque cluster invente son propre modèle économique et le but du jeu c'est d'accompagner ce mouvement là euh, euh, après euh, c'est de la bienveillance euh, dans, le, dans, dans la construction de ces modèles ouais. mmh.
0: qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier
1: euh, faut pas oublier que euh, c'est pas ce n'est pas une histoire de court terme, c'est forcément une histoire de moyen terme. Si, euh, alors voilà, Nous, on a commencé à en parler en 2012, on est en 2018, euh, et on estime être au milieu du guet. Voilà, euh, ça veut aussi dire, euh, dans les relations partenariales qu'on a, et notamment avec nos partenaires institutionnels, euh, euh, transformer un modèle euh, ça ne se décrète pas euh, pour l'année 2 c'est pas l'année 1 pour l'année N plus 1 euh, c'est euh, une histoire de moyen terme ouais.
0: si tu devais t'adresser à ce dirigeant euh, qui voudrait changer son modèle économique qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, alors je lui dirais euh, euh, rencontrons-nous et puis déjà avec grand plaisir pour euh, partager euh, partager ouais, l'expérience de enfin, notre ex modeste expérience. Euh, euh, et puis surtout je lui dirais faisons-le à livre ouvert parce que je pense que même si c'est stratégique, euh, je pense que euh, on a vraiment tout à gagner à, euh, enfin quand on est concerné par l'évolution de son modèle économique, à euh, le faire dans le cadre d'un projet qui, euh, qui est partagé par le plus grand nombre. Plus il est partagé et plus il aura des chances de se cristalliser à un moment donné puisque toutes les parties prenantes auront été associées. Euh, S'il est euh, bâti euh, dans une relation euh, bilatérale, euh, euh, je lui donne peu de chances de pouvoir euh, se concrétiser réellement
0: j'ai sans doute oublié de te poser une question est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Eh ben,
1: écoute, euh... non non je suis ravi de partager cette expérience euh, si ce n'est pour dire que euh, le projet d'interviewer sur ce sujet là je serais euh, ravi d'entendre son témoignage pour savoir si, si euh, il partage ou pas <rire> les points forts ou les écueils évoqués dans notre propre expérience mais non 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 euh, impeccable merci
0: Merci, Xavier. Avec plaisir. Merci à Xavier et toute l'équipe de France Cluster. Merci à ma super team technique. Et enfin, merci à vous pour votre présence. Le Keros Boost Show, c'est le nouveau podcast dédié aux associations d'entreprises. Ici, nous partageons nos expériences et meilleures pratiques pour progresser et booster le développement des associations professionnelles. Alors, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à m'en dire davantage sur vous dans les commentaires. À bientôt.
1: Reflex. Alors, le... Ah Allez, vas-y. Enfin, j'adore ce métier.